0: Sim. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você assistir. Aqui quem fala é o professor Rodney, curador dessa maravilhosa oitava edição do Festival Literário Internacional da Diaz Africana de São João de Muriti. É um prazer tê-lo conosco aqui. E nessa mesa super especial, antes de abrir aqui a live, estava conversando com a Elaine. Que está de volta, né? sempre esteve com a gente aqui em várias edições. Queria aqui muito saudar você é, para o nosso público, Elane. Queria, lembrando de do suas do, do, do passagens aqui, lembro de você lá na, lá na mesinha, lá na Rua da Matriz, dando autógrafo, comercializando suas obras, seus títulos, e falando para a nossa audiência. E agora com a gente nessa versão online. Queria parabenizar também pelos prêmios que você tem recebido, acho que mais do que justo, né? as campanhas e prêmios que você tem recebido é, mundo afora, porque é merecido, é justo. Isso é uma das principais novidades do mercado editorial negro do país. Eu acho que tá tem que ser consumida é tem que ser lida, tem que ser é, festejada. Então, para nós, é uma honra tê-la de volta conosco, na expedição e fica à vontade. Sandra está por aí também, parabéns, obrigado por estar ajudando aqui, como como produtor executivo do festival. E vamos vamos em frente, vamos, vamos, vamos caminhando. Uma palavra, Helene Marcelino.
1: Eu agradeço imensamente, Rodney, o convite né nessa versão online e a lembrança e o carinho de vocês. Eu também conversava com a Sandra de estar feliz, porque estive em outras edições. Acho que eu não estive, foi por conta da minha saúde, mas vocês sempre ali lembrando, né, de me convidar, então eu agradeço imensamente a você, a Sandra e a esse trabalho bonito, né, oito anos, olha, e tão necessário e urgente para a população brasileira. Eu venho hoje falar de literatura afro-brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola, mas sobretudo eu preciso falar da minha trajetória, né, como eu chego até aqui, é, tenho hoje, em 2020, eu estou com nove livros autorais publicados E algumas antologias, dentre elas Cadernos Negros E tenho a felicidade de ser uma das autoras de Cadernos Negros 42 Que somos finalista lá, né, na categoria Conto para o Prêmio Jabuti Um dos maiores prêmios de literatura então, só de ser finalista, eu já me sinto vitoriosa. E sempre digo que, ainda que eu não tivesse dentro dessa coletânea do Caderno negro 42, é ali que eu me descubro contista também, né? É... Já seria uma alegria. E aí, hoje estar aqui com vocês é uma alegria compartilhar um pouquinho da minha trajetória e como nasceram os livros infantis na minha vida, e como é necessário e urgente é, a gente trabalhar uma educação antirracista. Estamos aí na Semana da Consciência Negra, então hoje eu vou abrir aqui com a minha apresentação lendo um, uma poesia de minha autoria que compõe o livro Mulheres Incríveis. Tá? Crioula da África. Crioula da África porque nasci no Brasil. Crioula, porque tenho descendência africana. Crioula, porque sinto na pele o resquício da escravidão. Crioula, porque sinto no olhar o racismo lanhar minha pele, tal qual a chicotada que meus antepassados levaram. Crioula, porque minha mãe era doméstica e servia a elite, tal qual a escrava de dentro servia aos senhores, ambas sendo consideradas quase da família. Crioula, porque nascer no Brasil com sangue africano me fez crioula, fula, preta, forra, parda e hoje negra. Crioula, com muito orgulho de carregar nas veias sangue de reis e guerreiros africanos. Crioula, porque creio na cultura e na religião de matriz africana. Crioula, porque respeito mais velho, assim como a cultura africana ensina. Crioula, por ter o orgulho de expressar esse amor pela África sentida na pele. Essa África que meus mais velhos me ensinaram a cultuar e a ter fé. Crioula, porque sou uma negra valente, neta de outra negra valente, bisneta de negros valentes. E fui docemente criada por uma negra valente que me visitará em meus sonhos até a eternidade. Crioula que tem a ousadia de falar por toda essa negrada valente. Em qualquer lugar, solto a minha voz. Exaltando mulheres e homens negros que construíram esta nação. Crioula por sentar à mesa com os opressores, fruto da elite, e saber que posso enfrentá-los a partir das regras que eles puserem na mesa. Crioula porque hoje sou uma intelectual preta, nasci na favela, cresci na favela, filha de uma doméstica, criada e educada por uma negra analfabeta mas com mais caráter que muitos doutores que tem por aí. Crioula sou eu, mulher de pele preta, sangue nas veias, pulsando a favor da igualdade de gênero, raça e etnia. Voz firme em prol de uma luta dialética, de mentalidades, tentando contar uma história por outro viés, o da superação. Crioula, aquela que está tecendo uma história cheia de sabores. Então, é, o Mulheres Incríveis Está na terceira edição Eu tenho aqui a capa Da primeira edição Quando me tornei escritora Foi em 2008 Ano da minha graduação em História é, Foi o Movimento Negro De Nova Iguaçu Que na Semana da Consciência Negra Tira uma verba para que eu pudesse Lançar o meu livro Na Casa Silvio Monteiro é, casa Cultural, naquele espaço cultural em Nova Iguaçu. E, em 2008, eu me graduo em História e uh, viro escritora. né? Ainda muito tímida para dizer assim, a escritora, eu, eu, quando eu ouvi essa palavra, escritora, eu, é comigo mesmo que estão falando. E, naquele momento, eu não sabia, sempre fui ávida leitora, mas, naquele momento, eu não pensava, não, 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 não tinha um pertencimento dessa escrita, e eu pensava assim, que gênero eu estou escrevendo? É conta, é crônica? E, a partir daí, quando você começa a escrever e as pessoas dizerem, lerem você, né e começarem, pô, você escreve bem é, é isso aqui que você está pensando e tal, e aí eu... Tomei posse, né, dessa escrita e, come... e em 2011 eu lancei o segundo livro que foi Emoções Reveladas e eu estou revisando ele para lançar, relançar no ano que vem a segunda edição. Percebam, 2011, ano que vem 2021, dez anos depois eu vou lançar a segunda edição desse livro que foi uma catarse, sim, né? Ele tem esse título Emoções Reveladas. Eu coloco ali as minhas vísceras, o meu coração, o meu sentimento, tudo aquilo que estava dentro e que eu guardava, nem sei bem por quê. Depois disso eu fui estudar, né, fazer fui convidada por conta do livro a fazer o mestrado em história. Eu confesso que tive medo, né? mas eu fui com medo mesmo, eu costumo ir com medo mesmo, com as perninhas bamba, congelada, mas eu vou, não paro. E aí eu fui, fiz a seleção, passei, eu lembro que na prova de línguas foi uma coisa assim, muita dor de cabeça, porque você pensa, eu já fiz vários cursos de inglês e ainda não concluí, mas você, de certa forma, a gente percebe que e a língua inglesa, né, ela tá, como outras, estão muito intrínseca, muito dentro da nossa, é, do nosso cotidiano, e aí você vai percebendo ali algumas palavras, né, que você já conhece e tal, e o curso, né, e consegui fazer, passei. E aí, em 2010, eu inicio o curso de mestrado, concluí meu mestrado em 2012 em 2014, eu lancei a segunda edição do Mulheres Incríveis, já com 12 depoimentos, que a primeira versão tinha seis depoimentos que eu usei no TCC, da minha graduação. E aí eu fui, fui é, sendo convidada para falar dessas mulheres, né, que o título do livro é Mulheres Incríveis, e aquilo foi me dando uma responsabilidade na né, escrita, eu comecei a escrever muito no Facebook e as pessoas... Ah, eu estou gostando, quero mais e tal. E quando foi em 2015, eu peguei a versão do livro, entreguei para a professora Iris Amance, da UF, e ela é uma das diretoras lá e donas da Nandiala, editora Nandiala. E queria muito... Eu dizia assim, Iris, eu quero um livro bonito. né? Queria o meu livro mais bonito possível, e aí ela topou, me respondeu como as editoras demoram mesmo, seis meses depois, e eu encontrei com a Iris na UFMG, né, a faculdade de Minas, num evento de, de literatura, e ela disse assim para mim, Elaine, vamos lá conhecer, porque a editora Nandiala é de Belo Horizonte, Vamos lá conhecer a editora e eu tenho uma proposta para você. Nós estamos investindo em livros infantis. Você topa? Eu falei top. Aí eu mandei um montão de texto para Iris, mas nenhum daqueles que eu mandei. Ela já tinha um texto que era um microconto meu do livro Mulheres incríveis que ela gostou e gostaria de da gente transformar ele para um livro infantil. E aí nasce aquele livro que eu digo que traz as maiores alegrias da minha vida, que é esse livro aqui, As Coisas Simples da Vida. Esse é meu primeiro infantil, de 2016, ele está esgotado. Nesse momento, nós fizemos reimpressão, eu estou aguardando a minha cota de livros, tem muitas escolas trabalhando com esse livro, ainda que remotamente. E o que que versa o livro As Coisas Simples da Vida? É uma conversa de café da manhã com... entre mãe e filha. Aquela relação de amor, de afeto, de cuidado. E quando eu estou falando desse livro para as crianças, eu digo o seguinte, amor e afeto a gente tem todo dia em casa a 0800. E as crianças querem iPhone, né? A gente vive num mundo capitalista. Minha filha quer iPhone, eu quero... E a gente Mas eu fico me segurando, né porque tem outros aparelhos que são tão bons quanto o iPhone. Mas a gente é invadido, é atravessado por, a, por esse capitalismo exacerbado. E aí eu digo sempre que aquilo que que é mais caro para gente, que é o amor, se eu perguntar para quem está nos assistindo agora, todo mundo tomou café da manhã hoje. A não ser infelizmente, as pessoas que ainda moram nas ruas. né? Eu tenho uma preocupação com isso. Agora, quando a gente fala de família negra, a gente pensa assim, esse livro trabalha identidade e representatividade porque as crianças se veem, as crianças negras se veem. Minha filha hoje tem 16 anos, mas quando ela tinha quatro, ela chegou à casa e disse assim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. Falei, minha filha, você não precisa ser a Branca de Neve, você é uma negra linda. E se alguém disser que você é marrom, você diz que marrom é lápis de cor, você é negra. E aí ela falava assim, pequenininha, aquele cotoquinho, dizendo, minha mãe falou que eu sou uma negra linda. Eu não sou marrom, marrom é lápis de cor. Por que, que essa importância de falar isso para minha filha? E por que, que ela, o mais importante de tudo, por que, que minha filha, aos quatro anos, queria ser a Branca de Neve? Porque os livros infantis só retratavam princesas negras. Nós temos hoje um grande número de escritores e escritoras que estão tratando da literatura infantil afro-brasileira. Tem livros belíssimos. E aí eu estou ministrando um curso que se chama Literatura Afro-Brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola. Por que, que é interessante esse curso? Porque a gente precisa é, trabalhar a educação antirracista na escola. Nós precisamos, é, nós temos esse ano, 17 anos da Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história e cultura africana nas escolas. Mas, para algumas pessoas, é, eles só trabalham a cultura africana em novembro. Eu fui professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né, do ano de 2004 a 2009, Nesse período, já tinha a lei, que é a lei de 2003, né? Quando o Lula entra, ele cria, ele cria essa lei. E essa lei, ela, ele cria a CEPI, que é a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Essa lei é criada, né? Que é necessário, urgente. Nós vivemos o de uma escravidão. Nós não podemos mais acreditar que não temos racismo no Brasil. Foram mais de 300 anos. Né? Então, a grande pergunta que nós todos, brasileiros, negros e negras, brancos, amarelos, pardos, índios, temos que nos perguntar, quão racista eu sou? Quão homofóbico eu sou? Quão machista eu sou? Porque a pessoa diz assim, o racismo da sociedade. A sociedade é machista, como se fosse uma coisa à parte e que você não fizesse parte desse bolo. Nós fomos colonizados nessa sociedade. E por isso hoje a urgência de decolonizar o pensamento. Será que eu estou aqui na live com vocês, nessa palestra falando, e eu acabo reproduzindo o que o colonizador fez comigo em outra esfera da sociedade? Eu sempre é, tenho uma palavra que é o Ubuntu, né? É... Eu sou porque nós somos filosofia africana. É maravilhoso. Mas algumas pessoas colocam isso no Facebook, mas não praticam essa palavra. Essa e outras que eles acham que são bonitas. É... Ah, essa palavra é linda. Vou repetir. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Mas na sua prática cotidiana, você está chamando o seu parceiro, que é negro, o seu escritor é o seu colega e como você tá como é essa relação com essa pessoa é a mesma coisa uma sobe e puxa a outra eu tenho prazer de saber que algumas mulheres negras sobem e me puxam como homens também mas não são todos não basta ter a pele preta para dizer que está na luta haja vista a pessoa que entrou lá na na palmares né então nós temos que entender que nós fazemos parte desse processo. E aí nós somos maioria dessa população. Já chega, basta. Eu estou dando um curso de escrita criativa no PAC de Letras da UFRJ, Universidade das Quebradas. Hoje nós tivemos aula. E aí algum, teve uma aluna que ouviu falar de Carolina Maria de Jesus hoje. Quarto de Despejo, que foi o, o primeiro livro da Carolina, Fez 60 anos há dois meses. Mas por que, que a gente não ouviu falar de Carolina e ouviu falar de Clarice Lispector? Porque a gente vive um racismo estrutural. É uma sociedade racista, excludente, genocida. Porque a Clarice, eu gosto da escrita da Clarice Lispector, mas ela era branca contemporânea de Carolina Maria de Jesus, Desde criança eu ouvi falar da, da Clarice. E por que, que os livros da Carolina não foram largamente colocados nas escolas? Por que, que a gente necessita de uma lei para falar de ensino de história? E aí, no ano passado, eu criei a série da Marcelina, Ousadia Pura. Meu nome é Ousadia. Eu criei uma série com uma personagem negra com o meu sobrenome. Maurício de Souza criou a Turma da Mônica, que é histórica, com o nome da filha dele. Por que eu não podia criar uma série com o meu sobrenome para falar das histórias que eu vivi em criança? E eu vou apresentar ela para vocês agora. A primeira trança de Marcelina. Nesse livro, a personagem Marcelina, ela está feliz com a trança e a gente consegue trabalhar identidade, a questão do cabelo, né? que é tão caro para nós. E aí, uma das cenas que eu acho mais bonita né, do livro é essa aqui. Quando a mãe da Marcelina trança as amigas da Marcelina para irem à festa na escola. Por quê? Quando eu era pequena, eu usava uma toalha na cabeça para dizer que era o meu cabelo, ele era longo e liso. Eu usei ENE, eu alisei. Eu não estou ditando aqui uma ditadura que você é obrigada a usar o seu cabelo natural, mas você precisa saber que o seu cabelo não é ruim, ele não fez nada para ninguém, que o seu cabelo não é duro, ele é macio. tá? Ele é macio. E aí as crianças precisam ter esse pertencimento e não precisa... Se quiser ter o cabelo alisado, tenha, mas não para se comparar com o branco ou com outra raça qualquer. Tem porque você gosta, mas não porque só tem aquela ditadura, aquela lei, aquele cabelo que é bom. Quem colocou isso, que o cabelo é bom e o outro é ruim? Ele fez mal a quem? Né? Então, nesse livro, é, você pode trabalhar diversidade de questões. E eu, uma das coisas mais caras para o povo negro, quando os africanos chegam traficados e vir, são escravizados no Brasil, é a língua, né? É, ele tem que ser batizado com o nome de branco, que é o nome do português, não pode usar a cultura dele. E aí eu sempre quis trabalhar a questão da língua iorubá, que é uma das línguas, né, que a África é um continente, são várias Áfricas, vários dialetos, várias línguas, tem banto, tem yorubá, tem Jeje, tem fon, tem várias nomenclaturas, vários dialetos e várias formas de falar. E o banto, é, um os primeiros povos que chegam aqui são vindos de Angola, que falam banto. Então, tem um livro chamado Falando Banto, nesse livro tem, a gente fala banco, peteca, Muitas palavras que foram inseridas na língua portuguesa. E a pessoa nem sabe a origem. A tríade de formação da sociedade brasileira, indígenas que aqui estavam, portugueses que vieram para cá escravizaram, os africanos que foram traficados e escravizados para o Brasil. Essa é a tríade de formação. Vamos ter diversidade, miscigenação, religiosidade diferente costumes e temos que ser respeitados. Depois, no processo de embranquecimento, vão entrar italianos e outros povos. Mas essa é a tríade. E aí eu precisava, mas não sabia com que cuidado, como fazer. E aí eu encontrei a forma na série. A primeira boneca de Marcelina. E a primeira boneca da Marcelina é uma Baiomi. Que a mãe está dando para ela, Tá? A baiomi é uma palavra em orubá que significa aquela que traz alegria ou encontro precioso é aquela bonequinha preta feita de pano. E aí aqui, esse, essa série é para 0 a 6, mas você pode trabalhar ela com alunos maiores, mas significa que a gente pode falar na educação infantil. Deve falar dessas questões e outra coisa que ah eu não posso falar de cultura africana porque aí eu vou falar de orixá de, de deuses africano eu sou evangélica não não tem problema nenhum só porque primeiro antes de você ser evangélica sobretudo você está num país laico se você é professora você tem que falar porque a gente pode falar dos deuses gregos eu sou professora de história e fui professora da, da do ensino básico fundamental Se a gente vive lá em laicidade, você pode falar de tudo. Só que a gente sabe que na prática é diferente. E aí não tem mais por que o professor não falar, não incluir isso no projeto político-pedagógico da escola. Né? E aqui é o primeiro livro de Marcelina. E aqui nesse primeiro livro eu consigo resgatar como eu ganhei meu primeiro livro, que foi na escola, e consigo resgatar... Aquela questão da minha filha que queria ser uma princesa negra. Porque a Marcelina adora o primeiro livro e se imagina uma princesa. Entende? Então, assim, é, isso tudo, esses três livros, tá? É, tem uma escola de Petrópolis que está adotando o livro na educação infantil. Eu fiz uma palestra para essas crianças. É, Fiz uma palestra para essas crianças durante a semana. E muito bonitinho eles falando da Marcelina, da personagem. É, falando da personagem, né? E eu achei, assim, incrível, as crianças. E aí queriam boneca, porque futuramente, esse ano entrou a pandemia, e a ideia é que eu faça a boneca da Marcelina, depois de pano, e depois tem os outros personagens, a mãe da Marcelina, os amigos. É, é ousadia? É, mas são sonhos. Eu vivo movida pelos meus sonhos. Né? E eu digo que construir essa carreira literária num país racista, onde meu livro fica no fundo. Eu lancei um livro em 2018, aqui, fiz um lançamento do Mulheres Incríveis as coisas simples da vida, num shopping aqui em Campo Grande. Uma semana depois, a menina estava me ligando para eu pegar sobra de livros, porque não tinha espaço, mas se você entra em qualquer livraria, agora está mais difícil, da pandemia, mas se você entra em qualquer livraria, você tem aqueles livros de capa dura, de receita, de porque o mercado editorial no Brasil é uma coisa absurda, né? É, primeiro que a literatura sempre foi para a elite, para o cânone, para quem está quem escrevendo, quem escreve. né? E aí a Conceição Evaristo, querida, abre uma questão que é maravilhosa para todos nós, que é o seguinte, é, a escrevivência, o termo que ela cunha é de suma importância. Por que, que é importante a questão da escrevivência? É importante porque eu escrevo das minhas memórias. Em 2014, quando eu estava lançando a segunda edição do livro, o jornal o Globo foi na minha casa fazer uma entrevista. E eles queriam que eu dissesse assim, por que, que você escreve? E eu digo para vocês que aos 10 anos de idade eu não estava lendo o de Assis. Queria estar lendo, porque eu sempre gostei muito de ler. Mas, na verdade, eu estava tomando conta do meu irmão para minha mãe trabalhar como doméstica. E eu sou a mais velha, né, de cinco. Esse ano, durante a pandemia, perdemos um irmão, então agora somos quatro. E aí o que, que acontece? Eu... Essa questão do livro, é, por exemplo, eu lia os livros que eu achava na rua, guardava no caixote de feira. Por que, que eu guardava o livro? Hoje o caixote de feira é bonito, né? Você faz um belo design, com caixote de feira, mas naquela época porque nós não tínhamos lugar para guardar a roupa. Nossa roupa era comprada na feira de senador Camará, que eu nasci na Vila Aliança, em senador Camará, uma favela. Toda a minha família mora lá. Eu moro ainda na Zona Oeste do Rio de Janeiro, dois bairros depois, que é Campo Grande, né? dois ou três bairros após senador Camará. Então, Significa que a dureza da vida... E aí eu me pegar aos 47 anos de idade, escritora, é, com o um mínimo de visibilidade, né? o mínimo, o máximo, não importa. O que importa é que eu não desisto. Eu passei, em 2018, por um problema muito sério de saúde, é, um problema na academia, porque eu larguei meu doutorado por conta de racismo dentro da academia, intolerância da, da professora orientadora na UERJ. E eu não concluí o meu doutorado, mas eu vou retornar à academia, né? Eu vou retornar à academia, eu vou cumprir essa essa minha etapa da vida. Se assim, né, a vida me permitir, Enquanto tiver vida, eu vou tentar concluir essa fase da vida, colocar um ponto final, tirar o ponto e vírgula dessa questão. Mas para vocês perceberem que não basta só você querer. Né? E aí, por isso, é urgente você trabalhar literatura afro-brasileira, é urgente trabalhar uma educação antirracista, é urgente os livros infantis de literatura negra, ou literatura afro-brasileira. É urgente que as crianças, que os jovens, aliás, é urgente que se troquem os livros infantis, que se troquem os livros de literatura, os livros da, da escola, de, os livros didáticos, contem, narrem a nossa história verdadeira. É, no Rio de Janeiro, existe o um Instituto de Pesquisa de Pretos Novos. Se vocês nunca ouviram falar esse termo, preto novo era o preto novo, sem nome, sem batismo, no mercado de escravos, no caso do Valongo, que hoje as pessoas visitam, ficam chocados, né? Que quando a Mercedes foi fazer a obra, achou os ossos. Um dos amigos, eu trabalhei lá por um período, o professor Júlio César Medeiros tem essa pesquisa sobre os pretos novos, ainda trabalha lá no Instituto. É, o Cláudio Honorato trabalha, estuda Valongo. E um outro colega, que é o Reinaldo Tavares, é historiador e arqueólogo, ele que foi responsável pela coleta, a segunda coleta dos ossos, e aí, quando você vai ao Instituto, que fica na Pedra Ernesto, na Rua Pedro Ernesto, no centro do Rio, ali onde é chamada a Pequena África, no Rio de Janeiro, você tem lá os ossos, né? E aí, dentro com os ossos, tem ossos de criança, de adulto, misturado com xícara. Olha como que o negro era, era tratado. E aí, se ele chegasse doente, ele era enterrado ali mesmo, misturado a tudo aquilo ali. E preto novo no mercado de escravos. Então, perceba assim, a crueldade, a maldade, e aí as pessoas ainda dizem que é mimimi você ter cota. A cota vai minimizar essa atrocidade da escravidão, foram mais de 300 anos. Aí a gente precisa ser bem didático. Quando eu estou numa sala de aula presencial, eu pego três cadeiras. E aí você tem que pegar três cadeiras e meia, porque foram mais de 300 anos. Aqui, no bairro de Campo Grande, nós temos vários bairros, é, Irmãos Araújo. Aí eu falo para os meus alunos, quando eu dava aula para o ensino médio, ou na faculdade, que seja... Quem deu a titulação de todas as terras de Campo Grande para a família Araújo? Os indígenas? Vai ficar um silêncio. Eles meteram a mão. Me desculpe falar. Porque Campo Grande inteira é dessa família. E assim outros bairros sucessivamente, no Rio de Janeiro, no Brasil, as terras, as brigas por titulação de terras, onde eles entram e acabam com, com, com as aldeias indígenas. sabe? É uma atrocidade, são questões e questões que nós passamos cotidianamente, oriundo, e aí a gente precisa hoje trabalhar a decolonização, a gente precisa sair dessa, dessa amarra é, de tudo. A gente tem hoje um presidente que minimiza a morte, né, da pandemia e podem prestar atenção. As cidades que já acabaram a eleição no primeiro turno já anunciaram lockdown. Hoje eu recebi que São Gonçalo já anunciou fechamento por uma semana. Sabe por que quem está morrendo é negro, quem está na favela que não tem condição. Ele abaixou lá a questão do, dessa, desse emergencial, retirou de algumas pessoas. E aqui no Rio de Janeiro, eu digo a vocês, acabou o segundo turno, vai anunciar que vai fechar. Porque quando abriu, você não vê, pelo menos aqui na Zona Oeste, você não vê ninguém de máscara. Eu sou do grupo de risco, eu estou em casa, eu estou dando aula, eu saio de 15 em 15 dias para ver minha mãe, nem vou toda semana. Minha mãe está acamada com 4 AVC, é do grupo de risco, tem 62 anos. Eu sou cardíaca, hipertensa e diabética, sou do grupo de risco, estou em casa. Só que as pessoas estão brincando, principalmente os governantes. Vocês podem perceber o que, que esse governo dizia. Primeiro, ele minimizava a pandemia, depois ele começou, ele não é da área de saúde, ele começou a falar um remédio que não tinha nada a ver com o remédio que era para ser utilizado. Toda hora ele pegava essa doença, que eu não sei se é verdade também. Enfim, estou aqui para dizer que nós temos que tomar cuidado com a população, a população negra que sofre. E, por favor, não pensem a questão do negro, escolas pesquisadores, cultura. Não pensem só em novembro, pensem o ano inteiro. Aí culmina com aquele seu projeto em novembro. Aí fica bacana, porque a nossa situação é urgente. São mais de... são cento e poucos anos de... 130 e poucos anos de abolição da escravatura. Mas é uma abolição forjada né, se você for ver nesse período, com, quando que o negro pôde adentrar uma escola, quando teve um professor negro. Eu passei, em 2018, né, por um racismo dentro da universidade. Uma atrocidade que, meses depois da minha saída, eu enfartei. Eu Estou aqui. E vou continuar. Resistindo, escrevendo, pesquisando, estudando. Mas quantos, quantos de nós terá que sair, que largar o seu curso? Porque eles sempre pensaram assim, que nós não iríamos nem concluir o ensino médio, né? que hoje é o, o antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio. Quem é essa negra para chegar na graduação, no mestrado, no doutorado... Se vocês forem lá no doutorado em educação na UERJ, a educação é branca, o direito é branco. E a UERJ é uma das faculdades que são a primeira de cotas. Então, está é, tudo errado. Nós temos que denunciar isso. Toda fala, se você me ver falando aqui, se você entrar nos meus cursos, é, principalmente hoje, assim, eu falei, a gente está estudando o, meu sonho, o livro Meu Sonho é Escrever, da Carolina Maria de Jesus, que é um, uma pesquisa, organização da professora doutora Rafaela Fernandes. E aí, os alunos, alguns conheceram Carolina em 2017, 2018, que eu fiz a pergunta, a provocação, quando você ouviu falar pela primeira vez em Carolina Maria de Jesus? Eu, há 10 anos, e aí o livro dela, mais famoso, fez 60 anos. A Flup está com um trabalho lindo de cartas de Carolina, que eu coloco, uma aluna hoje, a Ildália Fernandes, colocou um vídeo dessas cartas. Procurem aí as cartas para a Carolina, que está na segunda edição da Flup desse ano, e aí, uma carta linda, dois minutos, sabe? É, procurem estudar, pesquisar essas escritoras negras. É, Conceição Evarista, Eliana Alves Cruz, Ana Cruz, Lia Vieira, Elê Semog, é, Couto Silva, Esmeralda Ribeiro, Catita, são tantas e tantas, é, Bruno Black, aqui da, da Zona Oeste, Sérgio Alves... Eu queria ter pernas para estudar muito mais a literatura afro-brasileira. Né? Eu, eu preciso de pernas e fôlego para colocar no lugar aquilo que a sociedade exclui. Eu gostaria de saber se tem perguntas para mim, se tem alguma coisa para a gente dialogar um pouquinho mais e para que eu possa aprofundar alguma coisa que eu tenha dito aqui.
0: Me ouve? Se me ouve? Estou ouvindo. Ok, a pergunta aqui da escritora Elizabeth Nascimento, que deseja sucesso na live. Diz que não poderá ficar até o final, mas é bem-vinda na minha cidade, que ela também é escritora Elizabeth. Ah, de São João. É, a é diz que a Diva, Marcelina, enviou muito um bar, por aí vai. Axé. Eu tenho uma pergunta para você, Elaine. Você conheceu o Esso Salles? Sim. Isso. Esse ano o festival homenageia ele. Qual é? O Esso, para quem não conhece, é um dos fundadores, ao lado de Júlio Demir, da Flup, pelo que ela das periferias. Gostaria que você fizesse uma. explicasse. Qual a importância de esses Salles para a literatura periférica, literatura negra? E se pudesse rendesse render uma homenagem ao nosso amado, uma boa lembrança do nosso querido Écio.
1: É a minha lembrança do Écio. É, eu fico até emocionada porque a Flup, o Écio e o Júlio me abraçaram quando eu larguei o doutorado não tive a chance de trancar na UERJ. Por ser pesquisadora, eu fui me inscrevi em narrativas curtas, narrativas longas da, da, da Flup, e não sabia né, que eu conseguiria passar. E aí passei para o é um curso de roteiro. E o Écio foi aquela pessoa... Tanto o Écio como o Júlio, é, eles me receberam. O curso era ali na, o que eles chamam de Museu do Negro, que era o antigo José Bonifácio, na Pedra Ernesto. E o Écio me fez acreditar, e hoje eu sou rotorista formada pela FLUP, por esse trabalho lindo. E eu falava assim: essa, ele falou, seu. Eu, ele fazia encontros com a gente, porque tinha banca. Eu lembro do Ecio marcando, eu indo dia de semana lá na Lapa, para a gente saber como apresentar, como falar do roteiro, como, sabe, essa imagem, né? e aí ele sempre correndo para a família, e aí teve um encontro que foi, acho que na casa do Nando, lá na, na pequena é África, ali, é, e ele parou para tomar uma cervejinha com a gente, mas ele falou, não, tem minha família, tem que ir. Mas aquela pessoa cuidadosa, né a flupe é uma coisa gigante, é um projeto que, que coloca o protagonismo do negro. Eu lembro que eu sempre quis fazer narrativas curtas, mas eu sempre fui envolvida em muitos projetos e não conseguia. E quando eu entrei, Nesse ano de 2018, fui recebida pelo S, eu lembro que no dia do que o que nós recebemos o Lázaro Ramos, o S me pega de surpresa e fala assim: oh, a Elaine, tá pronta para falar do projeto dela, né, que eu fiz um filme, um longa sobre a minha pesquisa da família Bamboche. E eu gaguejei porque eu fui a tiete do Lázaro Ramos, né? E eu sempre tinha o meu projeto na cabeça, eu gaguejei quando vi o Lázaro, porque eu acabei sendo tiete, e o Lázaro diz assim para mim, fala seu filme em um minuto, e tudo que a gente estudava, que fazia, naquele momento eu não consegui, então é, a perda do, do S é a perda de uma pessoa que está trabalhando para a periferia, o Júlio ficou, eu não encontrei o Júlio Ludemir ainda, né, pessoalmente, no dia desse ele colocou um texto arrebatador sobre o S, mas a minha convivência com o S foi uma convivência curta, mas muito significativa. E o papel dele é, assim, brilhante para a questão da periferia e saber que a FLUP continua. Eu tive um receio de que parasse, né? e como o Júlio continuaria um trabalho belíssimo, e está aí, está a prova né, de que o, o, o trabalho está continuando e continuando com aquela mesma história que eles dois iniciaram lá atrás. E é uma coisa, é, uma, é um projeto necessário trabalhar a escrita periférica. A Mary Onírica, é, as Saraze sarauzeiras oníricas, o Écio ajudou elas a produzirem um livro. E uma delas mora na, na Rocinha, a Mary Onírica mora em Padre Miguel, eu tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. E tem a, a outra, acho que é a Ivone. Não, não estou lembrando o nome da terceira Sarauzeira. Mas esse trabalho também que ele fez com elas, né? e tem a, a menina que ilustrou o livro delas, é um trabalho que eu venho de Formiguinha fazendo há três anos só, e a Flup está muito maior que isso é para dar um empoderamento, trazer o protagonismo dessa escrita periférica, né? dessa, e, e a, eles fazem um trabalho com o islã. Eu tenho uma poesia que eu escrevi baseada nos islãs que fui observando na minha participação como roteirista, no curso de roteirista, e a gente ficava para as apresentações de islã. Né? Então, era uma coisa assim, aí eu... Eu não costumo gravar minha poesia para declamar. E aí, baseado naquilo, eu criei um, uma poesia para fazer nesse formato de slam. Então, como isso é potente, eu, um salve aí, onde o S estiver, Écio Salles, presente. Trabalho ímpar, maravilhoso, necessário. Força para o Júlio Ludemir continuar encantando e trazendo à tona é, artistas, escritores, a poesia periférica aí no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. E muito boa pergunta e muito bom saber que ele está sendo... Ah, obrigada, Anice, aqui, agradecendo. Então, é. Rodinei, é muito necessário e. Saudades, saudades do S. Aquele sorriso dele. Era uma mistura assim, de, de rigidez, disciplina, com, com uma alegria ímpar e uma vontade de fazer. E fazia, né? Tanto fazia que a Flup está aí. É isso. Tem mais perguntas? Muita chuva aqui, a internet caiu várias vezes. É, aqui também está uma chuvinha. Sei que tem um amigo meu, Evandro, que está na Flup, que... no ano que eu fiz, que foi 2018, ele apresentou a Flup Digital esse ano, e é um querido, então poder saber que os meus amigos, que a gente tem um espaço ali, né que é uma casa que está acolhendo quem está pesquisando a problemas de conexão, quem está pesquisando a, a literatura periférica e quem são esses autores, né quem são esses atores e autores novos dessa literatura, a Flup resgata, esses joteiristas negros que, que é tão interessante ter esse olhar da da, do audiovisual né? e a Flup traz isso também eu, aquele curso para mim foi um divisor de águas na minha vida, foi o que acalentou minha alma naquele momento e hoje poder dizer que eu sou uma roteirista formada pela Flup Sandra está entrando aqui
2: é, né? Hoje as emoções afloram Falar de, AES, de AES, né Falar Isso. de Chica Para a gente é muito importante é... esta foi uma pessoa né, Que teve lado a lado com a gente Trabalhando nas periferias né? Sempre acreditou nessa questão Promovia atores negros O tempo todo ele tinha essa dinâmica E falar de Chica também É também muito importante Hoje também é Fiquei muito emocionada quando eu falei de uma professora minha, Andreia Mota, né? E falar dele é muito importante. Essa homenagem que a gente faz para ele, é que de fato foi um guerreiro pela questão da literatura, da leitura. A gente sabe o quanto ele batalhou. Assim como nós nós batalhamos, eu tenho uma frase dele muito engraçada. Ele dizia para gente que o Friedan só não é melhor porque não foi ele que criou. Né, que ele gostaria de ter pensado nisso, mas que a gente era primo e irmão e de fato, cara, ele tinha uma garra muito grande. Assim como nós estamos na Baixada, ele o Binho Cultura que também tentou, né? Nós conseguimos fazer fliso, é. é. Nós conseguimos resistir e trabalhar com a literatura negra, né? Trabalhar com essa representação negra, principalmente infantil. Eu não estou mais na alfabetização, estou lá com o ensino médio, mas é muito difícil. Eu, hoje eu fiz uma pergunta pra, pro, de manhã. né, é, Marcelina, né, a primeira trança dela... É nossa! Eu me lembrei do meu jardim de infância, onde todo mundo penteava cabelo, mas eu usava trancinho, eu não podia pentear. né? E isso, às vezes, era cruel para uma criança negra. Hoje é muito tranquilo, mas naquela... Não sei se é muito tranquilo, né? porque eu sou mãe empoderada, eu vou para a escola discutir, faz qualquer coisa que a minha cria, eu vou para a escola discutir, mas nem todas as mães podem, porque trabalham. Eu sou, eu sou filha né, de mãe que foi empregada doméstica, né, semi-analfabeta, mas eu tenho orgulho disso, porque ela botou a gente para estudar com toda a dificuldade. Eu tenho muito orgulho e hoje eu olho muito para a Baixada, eu quero produzir para a Baixada Fluminense, que são espaços que nós não temos, né? Estruturas culturais, nós não temos livraria, por isso começa a Fidan. Não temos livraria, nós não temos biblioteca pública, né? Então, assim, é, é... Hoje é importantíssimo ter você com a gente, né? Que sabe de todas essas dificuldades, é... Também é a mulher periférica, né, que teve que lutar muito. A gente, nada para a gente é fácil. A gente é tudo muito não, difícil. Não. E assim, hoje a gente começou a chover aqui, começou a cair a nossa internet. Então eu tive. <risos> a gente sumia porque a internet caía. A gente não consegue né, ver algumas coisas, mas assim, de coração, ter você nesse ano de novo conosco é construir uma caminhada que você sabe que não foi fácil. Manter uma feira um festival na Baixada Fluminense é uma das coisas mais difíceis do mundo. Até porque não acreditam, nós não precisamos de leitura, mas os nós precisamos sim, e nós vamos brigar sim. Nós precisamos que todos esses livros estejam no nosso, no nosso maternal, no nosso ensino infantil, para a gente poder trabalhar com, com nossas crianças. Porque nos ver nos livros é muito importante, eu vou fazer igual um aluno meu fez outro dia. Ele disse para a diretora assim. É escurinho é sombra de poste. Ela falou: ah, o que, é que tu falou para mim? Eu não sei. A Sandra falou isso, repetiu, então estou repetindo também. Mas de fato, escurinho é sombra de poste. Né? Não, você não é temos... negro,
1: você é preto, não tem raça escurinho, marrom, bombom. Não tem, não é, tem. Moreninho.
2: Entendeu? Marrom bombom, nada disso. Não, não existe isso. Entendeu? Então nós precisamos reafirmar o tempo todo essa questão. Assim, ter você com a gente é muito bom. A Lucia está mandando um beijo, né? ela também não conseguiu entrar, também mora em Éden, tem o mesmo problema ah, que a gente choveu. Manda um beijo para ela. Tá a está a ela mandou aqui no zap ela deve conversar com você. E pedir para as pessoas continuarem nos seguindo, seguirem o seu, o seu Face, seguirem, porque é importante, né? Leia o seu blog. Isso é importante. Somos de pessoal que está trabalhando com educação infantil, com educação formal e não formal. Nós precisamos nos ver, e precisamos acreditar que nós somos capazes. Como está dizendo, se você não é capaz, mas nós somos capazes, sim. E nós podemos dar o um salto qualitativo. Nós queremos dar. Você com fique certeza. à vontade. E muito obrigada mesmo. Estamos aqui com. Estamos bem ainda aí? Eu, não, estamos bem que eu não caí, toda hora eu caio. <risos> então, eu vou
1: aproveitar aqui para fazer minhas considerações e uh, falar que eu, você tinha até me perguntado, eu acabei não falando. Como eu vendo os meus livros? Né? Eu vendo você entrando em contato comigo ou pelo Instagram, Marcelina Escritora, ou escrevendo com Marcelina, ou meu Facebook, Elane Marcelina, e aí solicita lá, eu tenho o livro Mulheres Incríveis para vender, tem a, a série da Marcelina, e o As Coisas Simples da Vida também vai chegar para venda venda. Né? Então é uma ótima opção de presente de Natal. É, e eu faço a, pelo correio, né? a pessoa faz o depósito na minha conta e eu mando pelos correios. É assim que eu faço a distribuição dos meus livros. E aí eu acho que é importante a gente dar esse apoio é, os professores que, que tiverem interesse, entrem em contato, que eu passo o link do curso para trabalhar com, com essa literatura afro-brasileira. Elane, como é que eu vou trabalhar com a cultura yorubá na minha sala de aula? É, como que eu vou fazer para trabalhar o livro As Coisas Simples da Vida? Eu tenho uma professora, que ela é de, de, Nova Iguaço, de Caxias, e aí ela está trabalhando com a educação infantil, o livro As Coisas Simples da Vida, ela pediu até um vídeo para eu fazer para ela, eu vou fazer o Trabalhando os Sonhos, né? porque a personagem ela fala, eu tenho muitos sonhos, e ela conta sonhos para a mãe durante o café da manhã, essa conversa que elas vão tendo. Então, você trabalhar com a criança, mas na verdade você está empoderando uma narrativa daquela criança, está deixando ela se colocar nesse mundo, né? ser é importante, se colocar daquela forma. E a série da Marcelina, ela está sendo adotada numa escola em Petrópolis, também para educação infantil. Então, é importante você trabalhar essa questão da trança, a questão da, da, da língua, a questão do, do, do livro em si, né? que é o primeiro livro da Marcelina, e naquele livro ela se imagina uma princesa. Então, isso é importante, você trabalhar... É, esse protagonismo do negro, você pode parecer que não, mas as crianças elas estão ligadas nas histórias que estão sendo contadas para elas. Então, quando eu trabalhei, conversei com essa turminha essa semana, e eles fizeram os desenhos da Marcelina, aí uma desenhou o vestido, as meninas falavam que era trança. Então, isso é muito positivo, você pode trabalhar diversidade de coisas, e nisso você está naturalmente, trabalhando uma educação antirracista dentro da sua sala de aula e evoluindo né, nessa sociedade nossa racista, homofóbica, machista excludente e genocida, né, sobretudo. Eu agradeço imensamente. Né, e aí vamos seguindo, resistindo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que venham mais oito, mais oito anos, gente, nessa resistência. Sempre que quiser, podem contar comigo. Fico muito feliz de estar retornando nessa fase online aqui. E sigamos resistindo, Sandra, Rodinei, toda a equipe.
2: Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a Bom ter você. Vamos, ver, vamos estar pre... todo mundo junto, né? A gente gosta disso, de estar junto, após chegada. Então, vamos conseguir. Vai ter a vacina. Né? A gente está chorando ter a vacina, se Deus quiser, para a gente poder passar por isso. Também foi um aprendizado né? que nós estamos passando aí. o Nosso grande guerreiro Jagum está né? nos protegendo muito, senão poderia ter sido muito pior. Então, Verdade. muito obrigada, Marcelina. Beijos para você e todos Eita. que estão nos assistindo. E todos que estão nos assistindo,
1: muito obrigada aí pelo carinho sempre. Um abraço. Isso.